0: Capítulo sexto de el país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La tarde estaba espléndida. Reinaba en la atmósfera una profunda calma en los macizos del bosque. Había ya un poco de humedad, pero en las alturas el aire era más ligero y al subir una colina, después de haber andado la carretera, Lily y su compañero llegaron a una región en donde el verano persistía. El camino serpenteaba a través de una pradera con árboles, y desde lo alto se descubría un magnífico panorama. lily no tenía real intimidad con la naturaleza, pero sí la pasión de la armonía, y podía mostrarse vivamente sensible a un lugar que fuese la justa decoración de sus propias sensaciones. El paisaje que se desarrollaba ante sus ojos le parecía una expansión de su presente estado de ánimo, y hallaba cada cosa de sí misma en aquella tranquilidad, aquella amplitud, aquellas largas perspectivas. «Sentémonos aquí», dijo Selden, al llegar a una concavidad rocosa, sobre la que los robles se erguían a pico. Lily se sentó en la roca, con el rostro brillante por la larga ascensión. Estaba sentada silenciosa entreabiertos los labios por el esfuerzo de la subida con la mirada errante apaciblemente por las quebradizas líneas del paisaje selden se tendió a sus pies en la hierba amparándose con su sombrero de los rayos del sol y cruzando las manos detrás de su cabeza que descansaba en la roca no tenía el menor deseo de hacer hablar a lily el silencio un poco anhelante de la joven parecía formar parte de la calma general y de la armonía de las cosas. En su propio espíritu no había más que un indolente sentimiento de placer que embotaba las vivas aristas de la sensación como la ligera bruma de septiembre esfumaba el paisaje bajo helios. Pero Lily, a pesar de su actitud tan apacible como la de Selden, palpitaba secretamente al choque de los pensamientos que la asaltaban había en Elia en aquel momento dos seres distintos el uno que aspiraba ampliamente la libertad y la alegría el otro que jadeaba en la sombría celda de las inquietudes pero poco a poco disminuyeron los suspiros del prisionero o tal vez su compañero les prestó menor atención el horizonte se dilató, el aire se hizo más vivificante y el espíritu libertado batió las alas para volar. La misma Lily no hubiera podido definir aquel impulso que parecía levantarla y mecerla por encima de aquel mundo soleado que se extendía a sus pies. ¿Era el amor? se preguntaba Elia. ¿O simplemente un accidental consorcio de pensamientos y sensaciones felices. ¿En qué medida debíase aquel impulso? ¿A la influencia de la maravillosa tarde? ¿A los perfumes de los bosques que languidecían? ¿A la idea de todo el fastidio de que se había evadido? Lily no tenía en su pasado ningún recuerdo preciso en el que contrastar la calidad de sus sentimientos varias veces estuvo enamorada de fortunas o de carreras una vez solamente de un individuo hacía años de esto y fué cuando se presentó en sociedad experimentó una pasión novelesca por un joven llamado gerberto melson que tenía ojos azules y el pelo ligeramente ondulado melson que no poseía otros títulos que tuvieran curso en el mercado se apresuró á servirse de ellos para conquistar á la mayor de las van después engordó y se hizo asmático convirtiéndose en un sujeto de esos que gustan cantar las gracias de sus hijos si lily se acordaba de esta primera emoción no era para compararla con la que ahora experimentaba el único punto de comparación era ese sentimiento de ligereza de emancipación que recordaba haber sentido en el torbellino de un vals o en una entrevista en el fondo de su invernadero durante el corto tiempo de su novela juvenil. Después no había vuelto a encontrar esa elasticidad, ese ardor de libertad, pero hoy tratábase de algo más que de un ciego tanteo del instinto. El encanto particular de su sentimiento por Selden consistía en comprenderlo, podía Elia poner la mano sobre cada anillo de la cadena que los unía a ambos. Aunque la popularidad de Selden no fuese ruidosa, era sentida más bien que expresada en el círculo de sus amigos. Lily jamás había tenido por oscura la vida de aquel hombre, que no se ponía de relieve. Su cultura bien conocida era generalmente considerada como un pequeño obstáculo para la facilidad de las relaciones pero Lily, que se preciaba de tener ideas amplias y de rendir tributo a la literatura y que llevaba siempre un omar Cayam en un saquito de noche sentíase atraída por aquella cualidad cuya distinción pensaba la joven hubiera sido apreciada en una sociedad más antigua además Tenía el don de poseer el físico del personaje. Era de arrogante estatura y sus facciones, finamente moderadas, en aquel país de tipos amorfos, le daban el aspecto de pertenecer a una raza más rara, de llevar en sí la huella de todo un pasado concentrado. Las personas expansivas le hallaban un poco soso y las muchachas muy jóvenes le juzgaban escéptico. Pero precisamente aquel aire de reserva amistosa, todo lo lejos posible de una afirmación de méritos personales, excitaban el interés de Lily. Todo en él concordaba con las exigencias un tanto desdeñosas del gusto de Elia. Hasta aquella ligera ironía con la que pasaba revista a lo que Lily juzgaba como más sagrado. Pero le admiraba sobre todo... Por el poder que tenía de emanar un sentimiento de superioridad tan indiscutible como el hombre más rico que hubiera ella encontrado nunca el inconsciente prolongamiento de este pensamiento la hizo decir riendo hoy he faltado a dos citas en honor de usted a cuántas ha faltado usted por mí a ninguna contestó selden con calma no tenía más —Que una cita en Belmont. Era con usted. Miróle Lily y preguntó con sonrisa maliciosa. —¿De modo que ha venido usted a Belmont por verme? —Así es. El rostro de Lily tomó una expresión más seria. —¿Por qué? —murmuró en un tono que quitaba a la pregunta hasta el menor asomo de coquetería. —Porque usted es... Un espectáculo maravilloso me gusta siempre ver lo que usted hace cómo sabe usted lo que yo haría si usted no estuviera aquí selden sonrió no tengo la pretensión de haber desviado en lo más mínimo con mi llegada el curso de sus acciones eso es absurdo si no estuviera usted aquí evidentemente que no estaría yo paseándome con usted no pero pasear conmigo no es sino otra manera de utilizar sus materiales usted es una artista y resulta que yo soy el color de que se sirve usted hoy una parte de la habilidad de usted consiste en improvisar efectos premeditados lily sonrió también aquellas palabras eran demasiado finas para no despertar en ella su sentido de lo humor era absolutamente cierto que tenía la intención de hacer que la presencia accidental de Selden representase un papel muy definido. Tal era, por lo menos, el secreto pretexto que había encontrado para faltar a su promesa de salir con Grice. Habíanla acusado a veces de ser demasiado impaciente. Judith Trenor le aconsejó que fuese más despacio. Pues bien, esta vez no se apresuraba demasiado, dejaría que su pretendiente saborease por más tiempo la incertidumbre. Cuando el deber y el placer se presentaban unidos, no entraba en el carácter de Lily el separarlos. Habíase excusado del paseo, alegando una jaqueca, la horrible jaqueca que por la mañana le impidiera ir a la iglesia, su aparición en el almuerzo confirmó esta excusa. Estaba lánguida, como penetrada de un suave sufrimiento. Llevaba en la mano un frasco de sales. Manifestaciones de este género eran una novedad para Mister Grice. Quien se preguntó con cierta ansiedad si sería Elia delicada, experimentaba temores a largo plazo sobre el porvenir de su progenitura pero triunfó la simpatía y recomendó a Lily que se cuidara. Siempre ansiaba el aire libre a las ideas de peligro. Lily acogió su simpatía con un reconocimiento lánguido, insistiendo. Era ella una compañía tan insignificante para que se uniese con los que, después del almuerzo, iban en varios automóviles a visitar a los Van Osburg en Pexhill, Mister grice apreció tanto desinterés y para matar la tarde que amenazaba ser larga siguió el consejo y marchó fúnebre con su guardapolvo y sus anteojos al arrancar el auto Lily se rió del parecido que ofrecía grice con un escarabajo selden observó las maniobras de la joven con divertida indolencia Lily. No le había contestado a la proposición de pasar la tarde juntos, pero a medida que se desarrollaba el plan de la joven, convencíase de que le había comprendido. La casa estaba vacía cuando Selden oyó los pasos de Lilia en la escalera y salió de la sala de billar para esperarla. Estaba Elia en traje de paseo y los perros saltaban a su alrededor. He pensado que, después de todo tal vez me siente bien el aire dijo la joven y selden reconoció que un remedio tan sencillo merecía ser ensayado la excursión duraría cuatro horas por lo menos lily y selden tenían toda la tarde por suya y aquella sensación de reposo y seguridad acabó de orear el espíritu de miss barth con tanto tiempo para hablar y sin asunto definido podría gustar las raras delicias del vagabundeo mental sentíase tan libre de todo pensamiento oculto que acogió la última imputación de selden con un poco de resentimiento verdaderamente que no sé dijo elia por qué me acusa usted siempre de premeditación creía que usted misma lo había confesado me dijo usted el otro día que necesitaba seguir cierta línea de conducta cuando se hace una cosa lo mejor es hacerla hasta el final si quiere usted decir que una muchacha que no tiene a nadie que se ocupe de ella se ve obligada a hacerlo por sí misma estoy dispuesta a declararme culpable pero debe usted de juzgarme muy duramente si supone que no cedo nunca a un impulso ah no supongo eso no le he dicho que su talento consiste en convertir los impulsos en intenciones. —¡Mi talento! —exclamó Elia con un acento de repentino cansancio. —¡Hay en último término otra prueba de talento más que el triunfo! —¡Y yo ciertamente no he triunfado! Selden se echó el sombrero hacia atrás y la miró de soslayo. —¡El triunfo! ¿Qué es el triunfo? celebraría mucho conocer su definición el triunfo lily vaciló pues me figuro que es sacar de la vida todo el partido que se pueda sacar es una cualidad relativa después de todo no tiene usted también esa idea respecto del tiempo esa idea no lo quiera dios irguió el busto con una energía repentina apoyando los codos en las rodillas y con los ojos fijos en el armonioso paisaje. Mi idea del triunfo es la libertad personal. ¿La libertad? ¿Estar libre de cuidados? Libre de todo, del dinero y de la pobreza, de la comodidad y de la inquietud, de todos los accidentes materiales. Mantener en sí una especie de república del espíritu. He aquí lo que yo entiendo por triunfo. Elia se inclinó hacia adelante, con un relámpago de inteligencia. «Ya sé, ya, es raro. Pero eso es precisamente lo que yo he sentido hoy». Los ojos de Selden buscaron con secreta dulzura los de Lily. «¿Es tan raro ese sentimiento en usted?» preguntó. Lily se ruborizó un poco ante aquella mirada y replicó. «Usted me desprecia terriblemente, ¿no es así?» Pero tal vez es que yo no he tenido nunca la iniciación. Quiero decir que no habría nadie que me hablase de la República del Espíritu. Nunca hay nadie. ¿Es este un país en el que es preciso descubrir el camino uno mismo? Pues yo no lo hubiera descubierto nunca si usted no me lo hubiera enseñado. Ja, hay postes indicadores pero todavía se necesita saber leerlos. —Pues bien, yo lo sé, lo sé ahora —exclamó Lily con entusiasmo— cada vez que le veo a usted me parece que descifro una de las letras del letrero y ayer, ayer por la noche, en la comida, vi bruscamente un poco del fondo de su república. Selden la seguía mirando, pero con distinta mirada. Hasta entonces, en la presencia y en la conversación de Lili, había gustado la dirección estética que un hombre inteligente puede buscar en caprichosas relaciones con mujeres bonitas. Su actitud fue la del espectador que admira, y hasta hubiera casi sentido sorprender en Elia alguna emoción debilitante que pudiese perturbar la realización de sus designios. Pero en aquel momento, la entrevista debilidad de la joven era precisamente lo más interesante de su persona. Habíala sorprendido aquella mañana en un momento de ansiedad. Su rostro estaba pálido y alterado, y la misma disminución de su belleza le daba un encanto punzante. He aquí cómo es cuando está sola. Tal había sido el primer pensamiento de Selden, y el segundo fue notar en ella el cambio producido por la llegada de él. Este era el punto peligroso de sus relaciones, puesto que él no podía poner en duda el espontáneo agrado con que le miraba Lily. Bajo cualquier aspecto que considerase aquella intimidad naciente, no acertaba a colocarlo en el plan de vida de la joven, y ver lo imprevisto en una carrera tan cuidadosamente preparada, era cosa capaz de estimular incluso a un hombre que habría renunciado a los experimentos sentimentales. Pues bien, dijo Selden, ¿le ha dado a usted ganas esa primera ojeada de conocer más? ¿Va a usted a ser de los nuestros? Mientras hablaba, había sacado del bolsillo la pitiliera, y Elia tendió la mano. Oh, le ruego que me dé usted uno. Hace muchos días que no fumo. ¿Y por qué semejante abstinencia? Todo el mundo fuma en Belmont. Sí, pero no se considera como correcto en una muchacha casadera. Y en este momento yo soy una joven casadera. Ah. Entonces me temo que no podamos admitirla en nuestra república. ¿Por qué? ¿Es una orden de célibes? No aunque reconozca que hay pocas personas casadas pero usted se casará con alguien muy rico y nuestra república es de tan difícil acceso para la gente rica como el reino de los cielos eso me parece injusto porque si he comprendido bien una de las condiciones de admisión es la de no pensar demasiado en el dinero y el único medio de no pensar en el dinero es tener mucho. Igualmente podría usted decir que el único medio de no pensar en el aire es el tener bastante para respirar. Esto es verdad en cierto sentido, pero los pulmones de usted piensan en el aire, aunque usted no piense en él. Lo mismo ocurre con las personas ricas. Puede suceder que no piensen en el dinero, pero no cesan un instante de respirarlo. Si se las transporta a otro elemento, se verá cómo padecen. Lily miraba distraídamente a través de las azuladas espirales del humo de su cigarrillo. Me parece, dijo tras una pausa, que usted pasa mucho tiempo en el elemento que desaprueba. Selden recibió este floretazo con serenidad. Sí, pero yo he tratado de permanecer anfibio. Todo va bien mientras que nuestros pulmones pueden funcionar en otra atmósfera. La alquimia verdadera consiste en poder convertir el oro en otra cosa. Y este es el secreto que han perdido casi todos los amigos de usted. Lily hizo otra pausa y replicó. ¿No cree usted que los que hablan mal de la sociedad están demasiado inclinados a ver en ella un fin y no un medio del mismo modo que los que desprecian el dinero hablan de él como si estuviera hecho únicamente para esconderse en talegas y ser devorado con los ojos? ¿No es mejor considerar a ambos como ocasiones de las que se sirve una persona con estupidez o con inteligencia según la capacidad que se tenga? Esa es ciertamente la sana manera de ver pero lo raro de esta cuestión de la sociedad es que los que la consideran como un fin son los que forman parte de ella y no los críticos de fuera es precisamente lo contrario de lo que ocurre en la mayoría de los espectáculos el público puede sufrir la ilusión pero los actores saben que la vida real está fuera del escenario quienes utilizan la sociedad como recreo después del trabajo hacen de ella el uso conveniente pero cuando se convierte en el objetivo del trabajo desnaturaliza todas las relaciones de la vida selden se incorporó sobre un codo bien sabe dios siguió diciendo que no quisiera despreciar el aspecto decorativo de la existencia me parece que el sentido del esplendor se justifica por lo que ha producido lo malo es que se pierda en ello tanta cantidad de naturaleza humana si somos todos la materia bruta de ciertos efectos, se preferiría ser la llama que templa el acero que la mecha que tiñe un manto de púrpura. Y una sociedad como la nuestra derrocha tantas buenas cosas para producir su pequeño trozo de púrpura. Mírese a un muchacho como Ned Silverton. Vale a la verdad demasiado para que se dedique a reparar las armas enmohecidas de una mujer de mundo, He ahí un joven que marcha a la conquista del universo. No es una lástima que acabe por encontrarla en los salones de Mrs. Fisher. Ned es un buen muchacho, y confío que conservará sus ilusiones el tiempo suficiente para que le inspiren bonitas poesías. Pero, ¿cree usted que es el único en el mundo que se exponga a perderlas? Selden contestó. ¿Por qué le amamos a todas nuestras ideas generosas ilusiones y a todas nuestras ideas mediocres verdades? ¿No hay motivo bastante para condenar a una sociedad en el hecho de emplearse en ella semejante fraseología. A la edad de Silverton estuve a punto de adoptar esa jerga y sé hasta qué punto pueden alterar los nombres el color de las creencias. Lily... No le había oído hablar nunca con tanta energía en la afirmación. Su estilo habitual era la del ecléctico que resbala ligeramente y compara impresionó a la joven la ojeada que pudo dar al laboratorio en donde se formaban las convicciones de Selden. Ah, no vale usted más que los otros sectarios, exclamó Elia. ¿Por qué llama usted a su república una república? Es una corporación cerrada y usted crea objeciones arbitrarias a fin de apartar a las gentes. No es mi república. Si lo fuese, daría un golpe de estado y pondría a usted en el trono. Mientras que en realidad juzga usted que ni siquiera puedo pasar del umbral. Oh, comprendo lo que usted quiere decir. Usted desprecia mis ambiciones. Las juzga indignas de mí. Selden sonrió, pero sin ironía alguna. Pues bien, no es eso un homenaje. Yo juzgo esas ambiciones completamente suficientes para las gentes que viven de ellas. Lily le contempló con gravedad y dijo Pero sería imposible el que yo, si tuviese las mismas ocasiones que esas gentes, hiciese un uso mejor. El dinero representa una porción de cosas no solamente brillantes y automóviles. Evidentemente, ¿podría usted expiar el placer que esos objetos le hubieran proporcionado fundando un hospital? Pues, si considera usted que esos objetos me proporcionarían la clase de placer que me conviene, debería usted considerar también que mis ambiciones son bastante buenas para mí. Selden se echó a reír. Ah, yo no soy la divina providencia. No puedo garantizar el que verdaderamente gozase usted con lo que quiere usted obtener. —Entonces, lo que viene usted a decirme es que, después de haber luchado por obtener esas cosas, lo probable será que no las logre. Ah, —exhaló un profundo suspiro. —¡Qué porvenir tan miserable me prevé usted! Pero... ¿Acaso no lo ha previsto nunca usted misma? Lentamente se colorearon las mejillas de la joven. No era este color un signo de agitación. Procedía de las fuentes más profundas de la sensibilidad. Sí, muy a menudo, dijo. Pero me parece mucho más sombrío cuando es usted quien me lo muestra. Selden no replicó, y ambos permanecieron silenciosos unos instantes. Algo palpitaba entre ellos en el vasto silencio de la atmósfera. Luego, bruscamente, Lily se volvió hacia él con una especie de vehemencia y exclamó ¿Por qué me trata usted así? ¿Por qué me hace usted odioso cuanto yo he elegido si no tiene usted nada que ofrecerme en cambio? Estas palabras despertaron a Selden del ensueño en que estaba sumido. Ni él mismo sabía por qué había dado aquel giro a la conversación. Vaciló un momento, pero de pronto dijo, «No, no tengo nada que ofrecerle, en cambio. Si tuviera algo, de usted sería. Bien lo sabe usted». Lily acogió esta brusca declaración de una manera más rara todavía. Dejó caer la cabeza entre las manos. Y Selden vio que estaba llorando. No fue más que un instante. Sin embargo, cuando Selden le cogió las manos, con un ademán más grave que apasionado, Elia le mostró un rostro tierno, pero no desfigurado por la emoción. Y él se dijo, con cierta crueldad, que hasta el llorar era para Elia un arte. Esta reflexión afianzó su voz, mientras que le preguntaba, entre compasivo e irónico, —¿No es natural que trate de rebajar todo lo que yo no puedo ofrecerle? Al oír esto, se iluminó el rostro de Lily, pero retiró sus manos, no por coquetería, sino como si renunciase a algo a lo que no tenía derecho. —Pero me rebaja usted a mí, replicó Elia dulcemente, al mostrarse tan seguro de que esas... —Son las únicas cosas que yo ambiciono, ¿no es así? Selden se estremeció, pero no fue más que el último sobresalto de su egoísmo. Casi enseguida contestó, pero las desea usted, y todos mis votos no pueden hacer lo contrario. Miróle Elia con expresión burlona y exclamó, ah, A pesar de todas sus hermosas frases, ¿es usted en realidad tan cobarde como yo porque usted no hubiera aventurado una palabra si no hubiese estado tan seguro de mi respuesta esta réplica tuvo por efecto cristalizar las intenciones flotantes de selden quien dijo tranquilamente no estoy tan seguro de su respuesta y quiero creer que ni usted misma está tan segura de ella Lily le miró con sorpresa y preguntó ¿Quiere usted casarse conmigo? Selden se echó a reír. No, no quiero. Pero lo querría, tal vez. Si usted lo quisiera. Es lo que yo decía. ¿Está usted tan seguro de mí que puede usted divertirse en hacer experimentos? Retiró la mano que él le había vuelto a coger y la miró con tristeza. No hago experimentos, dijo Selden. O oh, si los hago... No es con usted, sino conmigo mismo. No sé cuáles serán los resultados, pero si el casarme con usted es uno, estoy dispuesto a correr el riesgo. Lily sonrió débilmente. Ciertamente sería un gran riesgo. Nunca le he ocultado a usted lo grande que es. Ah, usted es la cobarde, exclamó Selden. Lily se había levantado y él... Estaba en pie frente a ella mirábanse á los ojos. La dulce soledad del día que declinaba les envolvía. Parecían remontados a un aire más puro. Todas las exquisitas influencias de la hora temblaban en sus venas y los atraían el uno hacia el otro, como las desprendidas hojas eran atraídas al suelo. Usted es la cobarde, repitió Selden, cogiéndole las manos. Elia se apoyó un instante en él, como replegando unas alas cansadas. Él creyó sentir que los movimientos del corazón de la joven eran latidos por el esfuerzo de un vuelo prolongado, más bien que estremecimientos ante los espacios libres. Después, Elia se separó con una sonrisa de advertencia. Estaré horrible cuando esté mal vestida, pero sé adornar los sombreros, dijo calearon de nuevo sonrientes como niños aventureros que han trepado hasta una altura prohibida desde la que descubren un mundo nuevo el mundo real a sus pies se ensombrecía y por encima del valle asomó una luna clara en un azul opaco de pronto oyeron un ruido lejano como el zumbido de un insecto gigante y por la carretera que serpenteaba más blanca en el crepúsculo Cruzó un objeto negro. Lily volvió de su absorción. Desapareció su sonrisa y empezó a andar. No creía que fuese tan tarde. Será ya de noche cuando lleguemos. Dijo casi con impaciencia. Selden la miraba con asombro. Necesitó un momento para volver a hallar la habitual imagen que tenía de Miss Bart. Después dijo con un tono seco que no pudo dominar. —No era la gente de la casa. El automóvil iba en sentido opuesto. —Sí, ya he visto. Selden la vio enrojecer en la penumbra. —Pero les dije que no me sentía bien, que no saldría. Le ruego que nos vayamos. —murmuró ella. Selden continuaba mirándola. Sacó de nuevo su pitillera y encendió lentamente un cigarrillo. Parecíale necesario, en aquel momento proclamar con cualquier acto que le fuese familiar que era perfectamente dueño de sí experimentaba el deseo casi infantil de hacer ver a su compañera que terminado el vuelo había descendido sano y salvo Elia esperó mientras que la llama vacilaba luego Selden le tendió la pitillera Lily tomó un cigarrillo con mano mal segura y llevándoselo a los labios se inclinó para encenderle en el de Selden este vio que la boca de la joven se contraía en una sonrisa ¿hablaba usted en serio? preguntó Elia con una entonación que pretendía ser ligera, Selden dominó mejor su voz y contestó ¿por qué no? ya ve usted que no corría yo ningún riesgo y al ver que Elia permanecía quieta algo pálida ante la réplica añadió con viveza Vamos, fin del capítulo sexto.